0: Jag var med om något härligt häromdagen. Jag, jag såg en afroamerikansk eh, baptistpastor som verkar i en riktigt fattig storstadsdel. Liksom ta eld och explodera inför 7000 personer här om häromdagen. Eh, och det var karismatiskt. I, I överkant höll jag på att säga, men jag njöt. Eh, för jag kände att där i fanns Gud- Också. Låt oss be. Här himmelske far du som finns här närvarande. Jag ber att du ska tala till oss i hela den här gudstjänsten, men också genom det jag ska säga nu. Jag ber att du ska använda mina ord för att säga dit till var och en av oss. Amen. Är det någon som har fått presenter i år? Vi som har fyllt år hittills har fått. Är det någon som gillar att få presenter? Gåvor? Ganska många. Är det någon som gillar att ge bort gåvor då? Minst lika många. Ni är så fromma. Eh, ni, vi ska ta och eh, läsa om gåvor, om andens gåvor, Guds gåvor till människor genom den helige ande. Och vi ska göra det i ett av de klassiska kapitlen som handlar om Nådens gåvor eller andens gåvor det är i första Korintherbrevet 12. Det finns om du har en sån här lånebibel så finns det på sidan 822. Långt ner på den sidan där och vi läser från vers 1 till vers 11. Det är Paulus, aposteln som skriver till den kristna församlingen i staden Korint. I frågan om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger... Förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga ande. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren samma. Verksamheterna är olika, men Gud är den samma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som den själv vill. Det första han säger, Paulus, här är att när det gäller det andliga livet- det där ordet gåvor har vi fått peta in för att förstå det i vår översättning. Alltså när det gäller spiritualiteten i det kristna livet. När det gäller liksom hur Guds närvaro fungerar och gör skillnad i människors liv. Så behöver vi ha kunskap om detta. Gud finns närvarande i den kristna människans liv genom sin ande, den heliga anden, eller kristig eller Guds ande. Det finns olika ord för samma sak. Eh, och det gör skillnad i våra liv. Och Bibeln talar om andens gåvor och andens frukter. Vi ska, vi ska tala om gåvorna idag. Andens frukter, som vi kan läsa om i Galaterbrevet, bland annat handlar om hur den heliga ande förvandlar vår karaktär och vår personlighet. Medan gåvorna handlar mer om de förmågor och de funktioner vi har och får ifrån Gud. För att tjäna och betjäna vår församling och andra människor. Det finns kanske ingen knivskarp gräns här emellan. Det finns kanske ingen knivskart gräns mellan vad en människa är och vad en människa gör. Och jag tror inte det är varken möjligt eller önskvärt att, att dra en sån gräns. Men det kan vara för enkel liten skull eh, bara bra att reda ut de två olika perspektiven i alla fall. Eh, andens gåvor har liksom en tydlig adressat. Vi får dem för att ge bort dem. Vi får dem för att beröra andra människor. Och i den här texten som vi just läste så, så hittar jag tre nyckelbegrepp eller uttryck. Och det är begreppet var och en. Det är begreppet olika. Och nytta. Och jag ska ägna en liten stund åt att bara och, och, och tala om det. Och I vers 7 så, så säger Paulus att Hos var och en framträder anden. Och innan dess har han sagt att, att det går inte att säga Jesus är Herre utan att vara fylld av den heliga anden. Det är lätt att missa det här, inte minst när man liksom är skolad och uppväxt eller åtminstone har sin bakgrund i en karismatisk kristenhet där man nästan delar upp de kristna på de andliga och de icke andliga kristna men Paulus är väldigt tydlig det går inte att vara kristen utan att vara fylld av den helige ande den som är kristen är fylld av den helige ande var en som med sitt liv säger Jesus är herre är bebodd av Guds närvaro den helige anden väldigt väldigt tydligt och anden har gåvor med sig. Han är liksom den där goda gästen som alltid har gåvor med sig. Jag har sällan gåvor med mig. Jag har till och med gjort ett statement av att när jag går på fest så tänker jag inte ha skorna på mig inomhus och jag tänker inte ha blommor och noblesask med mig. Men det är mest en rädsla för att känna mig medelålders, tror jag. Den heliga anden dock... Har alltid gåvor med sig när han kommer till alla kristna. Och vi behöver påminna oss själva och varandra om detta. För att det är lätt att få lite andligt dåligt självförtroende. Det är åtminstone min erfarenhet hos mig och oss människor jag talar med. Att man missar det eller man vill missa det eller man vill förringa det hos sig själv. Inte minst när man läser om de här ganska mirakulösa gåvorna. Hur skulle jag kunna tala tung och tala ett engelskt språk? Hur skulle jag kunna profetera eller göra under eller meddela gudomlig vishet etc.? Och grejen är ju att det är inte jag som gör det. Först och främst. Det är ju Gud som gör det genom mig, genom mitt liv, när jag låter honom göra det. Någon sa i bönardummet så, så, så väldigt bra nyss att alla människor har sprickor i sina liv. Och när vi låter den heliga ande fylla de sprickorna så kan han göra något med oss. Och det kallas Nåd. Nådegåvor, för att vi inte är förtjänta av dem. Utan för att vi får dem bara för att bara för att vi är vi, dem vi är. Bara för att vi har sagt ja till Herren. Bara för att han har flyttat in i sitt liv, i vårt liv, så har han med sig dessa gåvor. Var och en, alla, kom ihåg detta. Alla som säger Jesus och Herre har nådegåvor eller andliga gåvor. Det andra begreppet, det är olika Ja, man kanske skulle säga olika men ändå samma. Paulus, han, han, han poängterar starkt bredden, spännvidden, olikheterna i de här gåvorna. Och om vi fortsätter att läsa eh, slutkapitel 12 och, och läser de andra kapitlen i Romabrevet 12 till exempel om gåvorna, då, då liksom spänner det ändå bredare. Och från det där som. som Tycks så väldigt normalt, att ha lite kunskap och lite vishet och dela med sig av, att kunna visa barmhärtighet eller att vara gästfri till det där mirakulösa eller som vi skulle säga övernaturliga eller i värsta fall onaturliga att tala tung och talat, att göra under, att bota sjuka. Men Bibeln, Paulus, de texter vi läser om detta och den erfarenhet som finns här den gör ingen som helst skillnad. Han blandar och ger fullt. Det finns inte ens någon liksom ordningsskillnad där det ena slutar och det andra tar vid. Nej, allt detta är Guds sätt att använda oss människor på. Ibland handlar det om att liksom ge extra kraft, ge turbo, ge boost på någonting- som vi har haft förmåga att göra tidigare i livet. Någonting som ligger i linje med vår personlighet. Och ibland så handlar det om något precis helt annat. Som vi inte hade någon som helst aning om att vi kunde eller hade förmåga till. Det är så olika hos oss. Det finns tre olika olikheter i texten som förvisso går ihop. Och det är när texten säger att, att gåvorna är olika- att tjänsterna är olika. Att verksamheterna är olika. Alltså gåvorna, det, det uttrycket eh, bygger på, på charismaton som har sin grund i, i, i nåd eller i, i gunst. Men som används i vad jag förstår i modern grekiska som ett ord för, för en födelsedagspresent. Det är någonting man får eh, av nåd. Och de ser väldigt olika. Vad är det där precis som jag har fått av Gud? Det ser väldigt olika ut. Men inte bara det utan tjänsten eller diakonion som är ordet. Diakonin, hur vi betjänar, hur detta min gåva betjänar andra människor. Det kommer också se olika ut. Hur mina gåvor och dina gåvor betjänar församlingen. Betjänar våra nätverk. Vi tjänar det övriga samhället, kommer också att variera. Och så verksamheterna som, som, som liksom bygger på ett ord som, som grundar sig i energin i de gåvorna vi har fått. Och så själva energin i den gåvan vi har fått, eller verkningen eller produkten av Guds verk genom våra liv kommer att variera och se olika ut. Och sammantaget blir det här en förfärlig olika bredd. En förfärlig bredd på, på olika sätt som, som Guds gåvor genom våra liv kommer beröra församlingen. Våra vänner och nätverk och samhället runt omkring. Han säger att det är helt nödvändigt att det ser ut på det sättet. Men som människa så tenderar vi, åtminstone jag, ofta till att på något sätt lista, rangordna betydelsen av det här. Vem är störst? Vem är bäst? Vem är vackrast? Vem är snabbast? Vem är viktigast? Vem är mest värdefull? Och vad kommer jag in i den här listan? Vad är liksom min plats i detta? Om man bygger upp en lista på alla sätt att beröra med gudskraft. Men det verkar som att gud han bygger på bredden, inte på höjden. Och bredden är det viktiga. Alla har en plats. Och allas plats är viktig. Och här kommer bilden av kroppen in. Som, som inte minst Paulus gör väldigt mycket med när han talar om allas plats. Kroppen så som eh, kristig kropp. Det som gör Jesus synligt för världen. Kyrkan. Där kroppen faktiskt behöver alla kroppsdelarna. Där olika är lika med bra eh, men det är inte helt lätt. Det är inte helt lätt. Mångfald, det är ett snyggt och väldigt modernt ord som vi gärna slänger oss med som, som går hem överallt. Men, och mångfald är bra. Det var han är inne på här, Paulus. Men mångfald är bra mycket svårare än vad vi ibland föreställer oss. Mångfald tenderar till att hamna. I missförstånd, när vi har olika utgångspunkter, när vi har olika förståelse och när vi har olika prioriteringar också inom församlingen i det kristna livet. Är det viktigaste att tala om Jesus för de som aldrig hört honom eller är det viktigast att tala om Guds förlåtelse för den i församlingen som behöver uppleva den eller är det viktigast att tala om nådegåvorna för den som behöver komma i funktion? Är det viktigast med det eller är det viktigast med det? det beror precis på vad vi har för gåvor i livet. Och det finns bara egentligen ett sätt att föra samman detta. Detta som, utifrån mitt perspektiv, skapar en hel del av den friktionen som vi som vi ser också i en församling när vi försöker leva tillsammans, när vi försöker eh, skapa en fungerande församling. Eh, så finns det bara ett sätt att ta hand om den friktionen som våra olikheter ger och Paulus, han ägnar ett helt kapitel åt detta. Insprängt i sin förkunnelse om hur församlingen, hur Guds gåvor och våra olikheter verkligen bidrar till det som, som är Kristi kropp på jorden, så slänger han in första Korintherbrevet, kapitel 13, som vi tenderar till att läsa när vi ska viga folk och på bröllop och andra sammanhang som handlar om pargemenskap. Och visst passar det där, men det är inte skrivet i det sammanhanget. Kärlekens lov i kapitel 13 i första korinterbrevet handlar om hur vi ska kunna hantera alla dessa olikheter. Hela den mångfald som Gud har skapat oss med och givit oss i Guds gåvor. Med ord som... Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Ja, jag tror ni kan eller så får vi gå hem och läsa det. Med de orden så bygger Paulus ihop alla våra olikheter med en enhet, den enhet, den samma ursprung som vi har han poängterar det hela tiden att det är samma Gud, det är samma andel, det är samma kraft, det är samma Kristus som ger alla dessa jätteolika uttryck. Och det är bara vår kärlek till varandra från Gud som klarar av att limma ihop detta. Alla, olika men ändå samma. Och så kommer jag till det tredje begreppet. Nytta. Min far berättade för mig. Jag vet inte riktigt när det här hände. Det kan ha varit på 60-70-talet. Men, men, men det jättestora amerikanska företaget General Electrics. De behövde förnya sig och skaka fram lite nya produkter. Och letade och hittade någonstans den elektriska brödkniven. Någon hade... Hade liksom jobbat med den i företaget och man lanserade den elektriska brödkniven och den gjorde total succé. Den såldes som bara den. Det var liksom den perfekta gåvan till den som hade allt. Den kan man alltid köpa med sig. Och efter, efter ett tag så var det någon som konstaterade att i ett amerikanskt hem fanns det Alltid en elektrisk brödkniv i kökslådan. Och ingen använder den. Ingen använder den. Varför? Ja, det var givetvis en totalt onödig produkt. Det är inte så svårt att skiva det där brödet själv. och Det finns till och med färdigskivat bröd. Alltså när jag köper gåvor till folk och ska ge bort något så är det lite för ofta så. Att inte jag vet vad jag ska ge bort. Lite för ofta så måste jag hitta på någonting själv. Och lite för ofta är det onödiga saker. Användbara kanske, vackra, men egentligen helt onödiga. Men så någon gång då och då så ser jag ett hål, ett behov. Och så känner jag, Nej, men, titta, det där, det där behovet kan jag möta med någonting jag ger bort. Jag såg Markus Runby stå här och spela och leda i låtsång och jag känner kände mig så välsignad när jag får sjunga med och sen så sen får han sluta spela en takt för att han var tvungen att liksom flytta sitt kapodaster det där man har för att kunna byta tonart på gitarren och ändå spela samma liksom schyssta ackord. Så när vi var där för ett tag sedan så så, så bara snubblade jag över ett kapodaster som man bara kunde liksom flytta så där. I farten liksom. Och det kändes så fantastiskt roligt att med den här lilla enkla grejen bara fylla ett behov. Som skulle väl inte bara Markus hoppas jag utan, utan alla oss som får ta del av hans lovsång. Och så är det så där ibland. Alltså det där var ju bara ett exempel. Men, men, men ibland hittar vi ett behov vi kan fylla och det känns så fruktansvärt bra. Och åtminstone för mig, jag vet inte om ni har det likadant. Paulus adresserar, som jag sa, församlingen. Talar om hur ska de kunna vara kyrka? Hur ska församlingen i Korint eller vår församling idag kunna vara kristi kropp? Hur ska vi kunna göra Jesus synlig för vår omgivning? Hur ska vi kunna göra det Jesus gör i vår omgivning? Hur ska vi kunna beröra det Jesus vill beröra i vår omgivning? Och så säger han att Förstås, här behövs alla. Vi behöver både lever och njurar i den här kroppen. Tarmar och hjärtan, armar och ben. Alla har en funktion. Och nådens gåvor, andens gåvor, ger oss den funktionaliteten. Och där finns ett riktigt behov. Så när vi lever ut de andliga gåvorna i vårt liv så kommer vi aldrig att ge bort de onödiga gåvorna. Utan andens gåvor i våra liv så kan vi inte vara det vi kallar att vara som kyrka. Vi kan inte göra det vi kallar att göra som kyrka. Och vi kan inte ge bort det vi kallar att ge bort. Men när vi ger den gåva vi har fått så vet vi att det fyller ett riktigt behov. Och det är fantastiskt att få göra det. När den barmhärtige visar varmhärtighet så fyller det ett verkligt behov. När profeten får förmedla Guds ord till någon så fyller det ett verkligt behov. Och när den som har gåvan att bota sjuka får förmedla Guds helande kraft till någon så fyller det ett verkligt behov. Och när den som har tröstens gåva får ge denna till en mer människa så är det på riktigt. Och så vidare och så vidare. Och av de här gåvorna blir liggande, oanvända i kökslådan. Utan har möter ett verkligt behov. För det finns en kraft. I Guds kraft. Samma kraft som har med och skapar allting. Samma kraft som upprätthåller liv. Samma kraft som år efter år efter år förnyar vår natur omkring oss. Jesus är Herre. Alltså, Jesus är Herre på riktigt. Och anden verkar. Och det finns ett rejält innehåll i Guds gåvor. Eller som, som Paulus säger i början av texten, det är ingen stum av Gud vi vänder oss till. Det är en riktig, verklig, levande Gud med kraft. Det finns ju en massa av Gudar. Församlingen Korint var ju jättevan vid att, att leva ett Andligt liv, att vända sig till olika slags avgudar. Och vi har väl en massa avgudar för att klara av livet idag också. Vi använder oss av tekniker och mentala snuttefilter. Och vi kan använda oss av viljekraft och positivt tänkande och livsmanagement. Och ja, men sånt här kan ju göra skillnad i livet och vara till en viss nytta. Men det tar bara vara på individens egna kraft och lämna liksom Gud utanför. Men vi förväntas tjäna Gud, inte med våran egen kraft, utan med Guds kraft. Så frågan är, vad börjar vi? Vad börjar jag i detta? För två veckor sedan predikade Lennart Törn, jag var inte här men jag lyssnade på det över, över internet, vilket jag tycker du ska göra om du inte gör det, och och det han säger, det är välj Jesus. Välj Jesus. Och det är där det börjar, som Paulus säger. Säg Jesus och Herre med ditt liv. För någon så är, handlar det om att påminna sig om det. Ja, men jag har ju gjort Jesus till Herre. Så är det ju. Jag har ju bestämt mig för detta. För någon annan handlar det om att förtydliga när du känner dig osäker, kanske har varit på en liksom en vandring och känt dig dragen. och Kanske är det dags att säga till dig själv, till alla andra, Jesus, han är Herre. Med förnuftet, med känslorna, med viljan, så vill jag försöka säga Jesus är Herre i mitt liv. Och för någon kanske det är det dags att börja fundera för första gången. Är det det jag vill? Att Jesus ska vara Herre i mitt liv. Och så idag är ett tillfälle att säga det. För det andra. Undersök. Vänd och vrid på det här. Läs texterna i Bibeln. Första Korinther brevet 12. Roma brevet 12. I Fesie brevet 4. Eh, Annens gåvor är sprida mer över Bibeln. Men, men, men där finns de liksom på något sätt samlade. Och och Be. Be om gåvorna. Be Gud visa dig vilka gåvor är dina gåvor. Önska friskt. Be om nya gåvor om det är andra gåvor du vill ha också. Och tala med dina vänner. Det är det som församlingen finns till för. Att spegla varandra. Att uppmuntra varandra. Och säga, jag ser den här gåvan i ditt liv. Jag ser den här gåvan i ditt liv. Att liksom förlösa kraften. Självförtroendet. Att verkligen försöka. Kanske har du en husgrupp. Det är en ypperlig miljö att föra dessa samtalen och att ta det vidare. Att testa. Det är ju inte så att de andliga gåvorna hoppar på oss. Liksom, och Vi samlar dem på hög och sen plockar vi fram dem för att se vad jag ska använda idag. Nej, de kommer snarare när vi har ett behov av dem. När vi använder dem, när vi tränar i tjänsten, i viljan att uttrycka Kristus i vår församling och för vår omgivning. Och här talade Magnus förra söndagen om att förvalta det pund vi har fått. Att förvalta de gåvorna Gud har gett i vårt liv. Bara du inte här så lyssna också på det över, över internet. Eh, det är ett gott råd. Förvalta de gåvorna. Omsätt. Riskera. Eh, offra de gåvorna du har fått. Och för det tredje öva. Ingen blir världsmästare första dagen. Inte ens när det är Guds kraft vi gör saker och ting med. En höjdhoppare behöver nog riva ganska många gånger innan han blir världsmästare. Och vi måste på något sätt öva oss i att kanalisera den kraften Gud har lagt ner i våra liv. Och vi får misslyckas. Misslyckande är liksom bara en del på vägen. Ett sätt att lära oss vilka gåvor Gud gett oss. Hur ska jag hantera dem? Och hur kan jag besina människor? Församlingen är den miljön att öva på. Och så oroa dig inte. Oroa dig inte för att en del av det du gör, kanske väldigt mycket av det du gör, är mänskligt. Det går liksom inte att skilja ut Gud och människa i våra liv. Och det är inte ens fruktbart. Eller önskvärt att göra det. Det kommer vara ganska mycket människa. Också i de profetiska tilltalen. Innan man finner den där skärpan. Det är en blandning av Gud och människa. I allt som vi försöker uttrycka. Men också här kommer kärleken in. Som någon slags kvalitetssäkring. någon slags ISO 777 över det vi gör. Se till att det du gör. På det sättet du betjänar Gud och andra människor. Har kärlekens stämpel så går det inte fel. Och kan vi hjälpa till på något sätt? Jag eller Joakim eller någon annan av pastorerna här. Eller äldste eller, eller Så Kan vi hjälpa dig på något sätt i din grupp och tala om det här? Eller i samtal så kom till oss och tala med oss. Så ge dig utrymme för att hitta en plats att öva på. Kom till oss och tala med oss. Jag ska avsluta med att läsa två verser från första Petrus brev 4. Och det får bli en uppmaning, en uppmuntran, men också vår bön idag. Tjäna varandra, var och en med den ådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord ifrån Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Han är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen.